0: É com muito entusiasmo que começamos hoje o primeiro episódio do Lake Talks, um podcast que servirá como um novo e moderno canal de comunicação com os nossos clientes. Eu sou o Fábio Mota, da equipe de gestão da Lakewood, e eu estou aqui com o nosso economista-chefe, Eduardo Andrade, para falar sobre alguns assuntos que estão no radar de todo mundo. O Eduardo é um economista que já trabalha conosco há alguns anos, tem um vasto conhecimento do mercado, e ele é responsável por trazer inputs estratégicos do mercado para nós, auxiliando o nosso time nas tomadas de decisão e direcionando toda a nossa locação estratégica. Edu, antes de começar, queria te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Lake Talks.
1: Obrigado, Fábio. É um prazer estar conversando com você e participar desse primeiro Lake Talk com os clientes da Lake
0: Edu, começando aqui as nossas perguntas, conta para a gente um pouco da sua visão do Brasil. O que você está vendo hoje em relação à possível retomada da atividade econômica pós a crise do Covid com todos os desafios que o Brasil tem é, de todos os ângulos.
1: Legal, Fábio. Obrigado pela pergunta. É, eu acho que a atividade é um problema é, um problema que a gente vai ter que enfrentar aí nesses primeiros meses, talvez no primeiro semestre do ano. É, claramente, a economia está mostrando um enflaquecimento. É, já ao longo do quarto trimestre ela já vem se enfraquecendo e tem algumas justificativas para isso. É, primeiro, a gente tem uma nova onda do Covid, número de casos, é, mortes, e os governantes, como resultado disso, estão sendo obrigados a restringir a mobilidade da população. Isso tem um impacto significativo sobre a atividade econômica. Uma outra questão que está fazendo, levando ao enfraquecimento da economia, é o fim do coronaválter. Eu não sei se você lembra, mais. É, o coronavaltas, no seu tempo áureo, nos primeiros meses que ele foi implementado, ele significou uma transferência de recursos de 50 bilhões de reais por mês. Ah, esse coronavaltas já não mais existe. A gente vai discutir mais tarde a possível continuação do coronavaltas que está sendo discutido agora no Congresso. Mas enquanto que isso não acontece, as famílias têm menos renda e, por conseguinte tem um impacto sobre a atividade. Uma outra questão importante que gera um enfraquecimento da, da economia é a redução do poder de compra das famílias com o aumento da inflação. A gente vai discutir inflação mais tarde, mas essa questão é relevante, porque ao longo de todo o primeiro semestre, essa inflação vai ficar bem pressionada. Sem o Corona Voucher e uma lenta recuperação do mercado de trabalho, porque uma parte importante da população está tendo dificuldades de conseguir emprego. Você, você vê que é, a parte da, da população saiu do mercado de trabalho porque ah, acha que não está não, não não tá valendo a pena ir ah, buscar trabalho agora nesse momento em que a economia está parada devido ao coronavírus. É, esse é mais um fator que vai levar a renda das famílias é, ficar no patamar baixo e, portanto, a economia não vai deslanchar. E, por fim, é, uma outra questão importante nessa retomada da atividade é a rapidez com que a vacinação ocorre. E a gente está vendo problemas em relação a isso. O Brasil ele é particularmente é, bem provido de um sistema capaz de fazer uma vacinação em massa. A gente está acostumado com isso. Nosso sistema de saúde ele faz isso todo ano. O problema não é a infraestrutura para a, a aplicação das vacinas. O problema é a falta de vacinas. Então, é, juntando esses fatores, o que a gente imagina é que no primeiro trimestre do ano de 2021 a economia possa cair. Tem uma queda do PIB em relação ao trimestre anterior. A dúvida é se essa queda vai persistir ao longo do segundo trimestre. E aí, claro, vai depender da rapidez da vacinação e do fim uh, dessas ondas uh, da pandemia que está levando casos, o uh, um aumento de casos, mortes e etc.
0: Então, Edu, o que você está falando aqui é que, basicamente, a retomada da economia está intimamente ligada ao cronograma de vacinação, né? Como que esse cronograma afeta essa atividade e qual é a perspectiva de retomada em função da vacinação? Como é que essas coisas estão andando?
1: É, o problema, Fábio, é que a vacinação está lenta, como eu mencionei, em razão da falta de vacinas. É, então, é, o Brasil hoje está aplicando 200 mil doses por dia. É, o problema, é, que a gente já está vendo no noticiário, é a falta de, vac a falta de vacinas. Então, o Rio de Janeiro está é, com uh, indícios de que vai ter que parar a vacinação, corre o risco de São Paulo acontecer isso. É, isso é ruim, porque enquanto que a vacinação não ocorrer, é, as pessoas vão ficar reticentes é, em participar da vida normal de uma cidade, é, voltada a consumir, participar é, em restaurantes, bares uh, e etc., é, e o problema é que a gente tem essa falta uh, de vacinas e isso em torno de 2% da população é, foi vacinada até agora. É, até o final de abril, a perspectiva é de que talvez a gente tenha, é, no total, 50, 60 milhões de doses. Tá? É, o ponto é que é essencial primeiro, vacinar as pessoas mais vulneráveis e o pessoal, os profissionais de saúde. Para a gente ter uma ideia, a população acima de 65 anos no Brasil corresponde a mais ou menos 20 milhões de pessoas. O pessoal associado à saúde, profissional de saúde, corresponde a mais ou menos 6 milhões de pessoas. Então, a gente tem aí em torno de 30 milhões, um pouquinho menos, de pessoas é, que são os mais vulneráveis e precisam ser é, vacinados. Até o final de abril, uh, se a gente tiver esses 50, 60 milhões de doses, é possível, uh, talvez até o final do segundo trimestre, vacinar essa população mais vulnerável, que corresponde a mais ou menos uh, 13% da população. ponto relevante é que quando você vacina essa população mais vulnerável, isso é relevante porque 75% da população hospitalizada ou que acaba indo a, a óbito corresponde a essa população acima de 65 anos. Vai ter uma mudança significativa na atividade da economia e na melhora né, do, do sistema de saúde, vai, vai ser menos... Uh, o sistema de saúde vai estar menos uh, cheio de gente, né? dessa população vulnerável. Quando isso acontecer, a gente já pode ver uma normalidade maior na atividade da economia é, e a volta das pessoas fazendo as suas atividades uh, costumeiras. É, só que, enquanto isso não acontecer, é, a gente vai ficar na perspectiva de novas ondas acontecerem de restrição da mobilidade social a acontecer, é, e isso claramente vai ser deletério para a volta da atividade econômica. Fábio, se você me permitir, tem um outro assunto que é muito importante relacionado a vacinas, que são o surgimento de novas cepas. Então, a gente viu a cepa na África do Sul, a gente viu as nova cepa na, na Inglaterra, a gente viu uma nova cepa em Manaus, é, e a dúvida... É, quanto que essas vacinas existentes elas são também eficazes no surgimento dessas novas cepas do coronavírus. É, o fato é que essas vacinas que hoje existem parece que elas ainda elas são é, eficientes para combater essas novas cepas, só que a eficácia é um pouco menor. Então, existe uma dúvida aí se essas novas cepas podem gerar um problema adicional que é fazer com que essas essas vacinas existentes não sejam tão eficazes e a gente volte a ter a necessidade de novos lockdowns e é um risco uh, para a atividade não só no Brasil quanto no resto do mundo. Então Essa é uma preocupação, eu vou chamar isso de um risco de cauda, uh, não é o cenário base mas é algo que a gente tem que ter em mente. Talvez esse problema é, do COVID seja endêmico né, e fique com a gente por um pouco mais de tempo. Então, é importante ressaltar esse, esses riscos, mas que, por enquanto, eles não são o cenário base. Só retomando o teu ponto, da sua pergunta do COVID com a atividade, enquanto que a vacinação não ocorrer, enquanto que as pessoas não se sentirem à vontade para realizar as suas atividades costumeiras, como bares, restaurantes, é, viagens e etc., uh, só terá uma volta plena quando as pessoas se sentirem confortáveis e seguras e isso efetivamente só acontecerá quando a vacina estiver mais disseminada.
0: Então, Edu, aqui no seu cenário base a economia vai ter uma recuperação lenta e ainda existe um risco de cauda dessa recuperação ser mais lenta ainda. Você acha que nesse ritmo de recuperação lenta, a inflação não estaria controlada?
1: É O, o problema, uh, o, 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 Fábio, é que assim como a recuperação da economia, a gente pode dizer que essa, recu essa recuperação está em, em K, né? porque em K, tem uma perna que está muito fraca que são esses serviços que as pessoas não querem consumir, como eu, como, como eu mencionei. Então, a inflação de serviço, sem demanda, está muito baixa. A outra perna do K é o setor de bens, e, em particular, o setor de alimentos. Né? Como esses setores são aqueles em que as pessoas podem consumir né, o e-commerce, e aí bombando, as pessoas usando muito esse sistema para consumir os bens, essa parte da inflação atrelada aos bens, ela está alta. Esse, esse setor da economia que está com uma atividade forte e em alguns setores até mais alta do que a situação que era vigente antes do Covid. Esses setores têm uma demanda forte, por um lado. Por outro lado, a gente tem um problema de oferta porque o supply chain não está funcionando normalmente, né? É, o, o, os produtores têm tido problemas de ter insumos que são importantes para utilizar no seu processo produtivo. A gente tem visto um choque de alimentos. É, então, esse choque de alimentos está mais persistente do que se imaginava inicialmente. E, não menos importante, uma questão que a gente deve discutir depois, o câmbio está pressionado. E essa questão está intimamente associada com o cenário fiscal. Mas antes de falar do, fisco, do cenário fiscal, então, só chamando a atenção, tem dois grupos que estão caminhando de, com, com, com ritmos diferentes. O setor de serviços, bastante fraco, ele tem uma inflação bem controlada. O setor de bens, como eu mencionei, que está ativo e com dificuldades de oferta, esse é um setor que tem apresentado uma inflação mais alta. Em particular, se você pegar os preços das commodities agrícolas do mundo, com a recuperação da atividade econômica do mundo, ela tem se mostrado muito mais resiliente em permanecer no patamar alto. Inicialmente, a gente imaginava a ação de bens, ela fosse mais transitória e, portanto, a inflação ficaria mais sob controle é, ao longo de 21. Não é que a inflação está fora do controle. Se você olhar as expectativas de inflação do mercado para esse ano e para os próximos anos, ele basicamente está na meta de inflação. Só que a conjunção dessa inflação de bens um pouco mais forte e a inflação de serviços mais fraca, o resultado final é de que a inflação ela deve terminar o final do ano num patamar aí entre, digamos, 3,5% e 4%. Só que tem uma questão importante que vale a pena ressaltar, é que ao longo desse primeiro semestre, a gente vai ver são acumulado em 12 meses subindo e atingindo o um patamar, muito possivelmente, é, acima de 6%. E só deve cair ao longo de 21% para ficar mais próximo da meta de 3,75% desse ano. Então, o importante é chamar a atenção, e é fazendo uma junção com a sua pergunta anterior de atividade, o que a gente está vendo é uma atividade mais fraca, a economia talvez possa crescer abaixo de 3% nesse ano, e ao mesmo tempo a gente está vendo uma inflação um pouco mais forte e pressionada, mais pressionada, em particular, nesse primeiro, uh, nesse primeiro
0: semestre do ano. Perfeito, Edu. Então, a gente tem um cenário é, com inflação vindo e uma atividade fraca. É, como é que fica a atuação do Banco Central? Como é que fica a política monetária nesse cenário? O que, que você está vendo?
1: Essa pergunta é muito relevante, Fábio. A gente está vendo, como eu mencionei, inflação pressionada. É... O, o Banco Central, ele... Ele, ele, ele vai decidir a taxa de juros né, nas, nos próximos meses, levando em consideração esses dois fatores. Nos últimos dias, ele tem mencionado e chamado a atenção ah, para essa atividade mais fraca. Ah, o último resultado, por exemplo, é, do varejo é, de dezembro, mostrou que a economia efetivamente está é, no ritmo muito fraco. Agora, é importante chamar a atenção que, do ponto de vista de inflação, é, apesar desses riscos fiscais que a gente pode falar mais à frente, a, a inflação ela continua ancorada. Ancorada, é, como eu falei antes, na meta, nesse ano e nos próximos. Tá? Agora, ainda, o Banco Central foca na inflação em 21 Mas, daqui a um pouco, na, na, na reunião de maio, o foco já vai ser na inflação de 2022. Por quê? Porque tem um lag na atuação da política monetária e, portanto, você mexendo a política, a, a política monetária hoje, isso só vai ter um impacto da, da atividade alguns trimestres à frente. Portanto, é, o que eu acho é que, levando em consideração essas duas questões, a atividade mais fraca, mas a inflação ainda bastante pressionada, o Banco Central pode é, retardar um pouco o, o aumento e a subida de juros, mas eu acho que é algo que é inexorável que aconteça esse ano. É, muito possivelmente, é, na reunião, é, na duas reuniões à frente, o Banco Central é, seja obrigado a subir os juros. E a questão importante aqui é que se você olhar as projeções de inflação do Banco Central, é, para ele, né, nas próprias projeções do Banco Central, para atingir a meta de inflação em 22, que é uma meta de inflação de 3,5%, ele tem que seguir a trajetória de juros do Fórum, que já embute é, uma subida é, da taxa de juros ao longo desse ano e uma continuação dessa subida em 2022. Então, em termos de política monetária, o Banco Central vai ser colocado num trade-off, aí, em termos de atividade e inflação, só que como o objetivo é inflação, e ele tem que manter essa inflação é, controlada e seguir a meta dele, que é o objetivo principal, ele vai ter que subir os juros ainda nesse primeiro semestre desse ano.
0: Edu, você comentou aqui sobre os riscos fiscais, né? A gente está acompanhando toda a discussão em torno do novo Corona Voucher e da possibilidade ou não de aprová-lo, né? Qual que é a sua visão em relação a esse possível novo auxílio e quais são os impactos disso para a gente aqui na economia brasileira?
1: Legal, Fábio. Olha só, uh, essa é uma questão muito relevante. O Brasil, é, ele gastou mais do que de fato ele tinha é, com o CoronaVault é, no ano passado. Eu mencionei que foram 50 bilhões de reais por mês. Só para efeito de comparação... O gasto com o Bolsa Família é em torno de 40 bilhões de reais por ano. Então, a gente gastou, uh, gastou bastante e sem foco, porque pessoas que, muito possivelmente, não precisavam uh, receberam o coronaválter. Mas isso é passado, a gente tem que olhar para frente e, efetivamente, uh, a situação é crítica para uma parte importante da, da família brasileira é, que ainda não tem emprego é, nem um emprego informal, com essa retomada muito lenta da atividade econômica então é, é, é claramente razoável supor que o governo tenha que vir com outro coronaválter, mas obviamente não pode ser na dimensão e nem no período muito longo, e tem que ser claramente mais focado a discussão está em torno de um novo, um novo coronaválter que tem o um custo total é, de uns 30 bilhões de reais. O ponto central aqui é que a gente tem um teto dos gastos e o governo não consegue, de fato, comprimir uh, esses gastos uh, de forma a poder absorver esses 30 bilhões extras de gastos com o novo coronaválter. É, então, a gente vai ter que ferir o teto dos gastos. E a gente vai ter que ter uma PEC, né, talvez uma nova PEC de calamidade, para que o governo não seja acusado de ferir a lei de responsabilidade fiscal ou outras regras fiscais. É, então, é, vai, vai ser feito algo nessa direção. O que o governo quer fazer é que, ao mesmo tempo em que ele uh, gaste esse adicional de 30 bilhões de reais... Uh, o Congresso uh, coloque medidas ou aprove uma PEC que contenha os gastos no futuro. Então, eu gasto um pouco mais agora com comprometimento de que eu faça menos no futuro. O ponto é que uh, os gastos a mais, muito provavelmente, eles vão ser aprovados e de forma rápida. A dúvida é se o Congresso vai caminhar também da é, direção de conter os gastos no futuro. Corre-se o risco de o governo gastar mais e não controlar mais os gastos no futuro. E aí pode ter um impacto sobre os mercados. O impacto sobre os mercados é, é basicamente, a, é, passar a percepção de que os, o, a trajetória fiscal ela é insustentável. Se ela é insustentável, então, um aumento sobre o prêmio de risco, as, curvas, as taxas de juros de longo prazo sobem, uh, o câmbio se desvaloriza, uh, o ambiente econômico fica mais incerto e isso reduz os investimentos. As pessoas ficam com mais dúvidas se vão ter, conseguir empregos e também retraem o seu consumo. Então, se o governo errar na mão e o Congresso não não fizer um jogo bem trabalhado com o Executivo para passar a percepção de que a aprovação de um novo coronavac não será é, não não descambará, digamos assim, num, numa trajetória fiscal é, descontrolada, ele vai ser bem-vindo. Agora, caso isso não aconteça, é, na verdade, a gente pode ir para um caminho, é, um caminho é, ruim e que o Banco Central, na verdade, ele seja obrigado a subir os juros mais rápido e numa velocidade, e, e, e num montante maior, é, portanto, gerando problemas mais severos para a atividade econômica à frente. Basicamente, Fábio, a gente está no seguinte dilema, ou a gente mostra uma certa responsabilidade fiscal, ou a gente pode ir de forma mais dramática é, para um cenário de inflação, é, em que a economia fique paralisada, a retomada da economia não aconteça e, ao mesmo tempo, a inflação suba e a inflação que eu comentei lá atrás, que está ancorada dentro das metas, ah, isso deixe de ser realidade, obrigando o Banco Central, agora no caminho da sua independência, da sua autonomia, a ser obrigado a subir muito mais os juros eh, na tentativa, talvez em vão, de impedir uma inflação
0: mais alta. E, Edu, deixando um pouco de lado as questões puramente econômicas e indo um pouco para o lado político, né, pegando o gancho do Corona Voucher, nós vimos no Corona Voucher 1 como isso impactou a popularidade do governo Bolsonaro positivamente, até em lugares aonde ela não era positiva. Como você está vendo essa popularidade do governo com ou sem o novo Corona Voucher? Quer dizer, qual é o cenário que você tem identificado para o governo Bolsonaro em termos de popularidade? Essa
1: é uma ótima pergunta, Fábio. O governo Bolsonaro, eu, eu acredito que ele vai passar o seu maior teste de popularidade nesses primeiros seis meses do ano. Veja que a popularidade dele é, já vem caindo, né? é, já vem caindo desde o final do ano passado até agora. É, o nível de ótimo e bom está em torno de 31%. Uh, 31%. Por que, que eu digo que é o, o teste mais difícil para ele em termos de popularidade? Porque a gente vai ter um conjunto de fatores que normalmente tende a reduzir a popularidade de um governante. A gente vai ver uma inflação em alta nesse primeiro semestre, como eu já mencionei. A gente vai ver uma atividade caindo no primeiro trimestre com dúvidas se vai cair no segundo trimestre. A gente está vendo esses problemas da vacinação que, se atrasar, a população pode colocar isso na conta do presidente. A gente está vendo que, ao longo desse primeiro semestre, vai ter uma recuperação muito fraca do mercado de trabalho e a taxa de desemprego vai continuar em patamares bem altos, talvez em torno de 14%, 15%. Então, é uma conjunção, um conjunto de fatores que tende a tornar a popularidade do presidente mais... tende a afetar de forma importante ou pode afetar de forma importante a popularidade do presidente. É, a questão aqui é como e se o presidente vai reagir a essa possível perda de popularidade. É, e a dúvida que sempre fica do mercado é se essa popularidade cair, ele vai adotar uma nova, uma nova política econômica, é, se a estabilidade do ministro da Economia está intacta. Enquanto que essa dúvida pairar, né, é, é difícil os prêmios de risco, é, é, caírem, é difícil você ter um câmbio é, mais valorizado. Então, esse é um ponto importante e eu queria chamar a atenção para uma outra questão, que é o alto nível de ruim e péssimo que o Bolsonaro tem, em torno de 42%. É, comparando, historicamente, com outros governantes desse mesmo período, ou ao longo do primeiro mandato, o, o presidente Bolsonaro ele é, é claramente aquele que tem um nível de ruim e péssimo é, na aprovação do governo muito alto, muito maior do que qualquer um dos outros ah, governantes. É, então, é, se você olhar também, por enquanto é cedo, mas é um indicativo, se você olha as pesquisas de segundo turno para a eleição presidencial em 2022, o presidente Bolsonaro ele, ele tem uma disputa apertada com a maioria dos potenciais candidatos. Então, a dúvida é como que o presidente vai se comportar para frente uh, se essa popularidade uh, cair de forma importante e se ele sentir que existe um risco para a sua reeleição. Será que ele continuará com essa visão, uh, pelo menos encantada pelo, pelo ministro Guedes, de uma certa ortodoxia na economia? Ou será... Que ele pode descambar para um populismo numa tentativa de aumentar a popularidade dele nas vésperas das eleições. Enfim, é um jogo ainda para ser jogado, mas eu queria chamar a atenção para esses dois pontos, que eles são relevantes para saber o destino da política econômica nos próximos meses.
0: Deixando um pouco de lado aqui o Brasil agora, que nós comentamos que a retomada está intimamente ligada à questão da vacina, eu queria que você comentasse um pouco como que você está vendo isso nos Estados Unidos. Como que a gente está com o cronograma de vacinação lá nos Estados Unidos e como que você está vendo essa retomada lá no mercado americano?
1: É Legal, Fábio. Olha só, a situação de vacinação nos Estados Unidos é bem diferente da brasileira não existe problema de oferta de vacina nos Estados Unidos. É, atualmente, os Estados Unidos está vacinando mais ou menos um milhão e meio de pessoas por dia. É, a expectativa é que um quarto da população seja vacinada, talvez, até o final de março. Isso já vai incluir é, basicamente, toda a população vulnerável, a população dos Estados Unidos acima de 65 anos é em torno de, de 15%. Tem o pessoal do setor de saúde, que corresponde a mais ou menos é, 20 milhões de pessoas. Então, a perspectiva é de que você tenha aí, é, a, 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 ao final de março, o ritmo da vacinação, na, na verdade, pode até aumentar, porque em alguns dias a vacinação, já ocorreu uma vacinação de 2 milhões de pessoas, então, eles estão ficando mais eficientes em, em aplicar as doses, o cenário, nesse caso, ele é bastante favorável é, nos Estados Unidos. É, muito provavelmente, você vai ter aí, no final desse semestre, talvez, sei lá, 50% ou mais da população americana vacinada. É, e com vacinas que têm um nível de eficácia maior. Então, os Estados Unidos está muito bem nesse processo. Né? É, é, e aí, uh, isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a recuperação da economia americana. E aí, um contraponto. Né? Uh, tá indo muito mais rápido, por exemplo, do que a Europa está uh, indo no ritmo tão bom quanto, digamos, a, a Grã-Bretanha. Então, nesse sentido, é um ponto positivo de retomada da economia dos Estados Unidos.
0: E, Edu, ainda falando sobre a retomada nos Estados Unidos, a gente sabe que tem um outro ponto que vai influenciar, ou não, diretamente a retomada, que é a aprovação é, do pacote de 1,9 trilhões de dólares. Como que você está enxergando essa, a tramitação desse pacote é, no Congresso, ali na política americana?
1: Isso, esse é, esse é um outro ponto muito importante que vai dar um impulso é, vigoroso para a economia americana é, é a aprovação desse pacote. É, o presidente Biden, é, ele apresentou esse pacote aí é, de 1,9 trilhões. É, é claro que os republicanos são contrários a um pacote nessa magnitude, e não é claro ainda qual será a magnitude final que será aprovado, mas a expectativa hoje é de que dificilmente esse pacote será inferior a 1.2, 1.3 trilhões uh, de dólares. É, o processo é, no Congresso americano, provavelmente é, os democratas vão utilizar algo que se chama o budget reconciliation, que permite que para questões, uh, para questões de orçamento, é, a aprovação do pacote seja feito somente com a maioria uh, dos congressistas, 50 mais um. Como você sabe, nós temos 50 senadores democratas e o voto de Minerva é dado pela vice-presidente Kamala. Então, a possibilidade de aprovação desse pacote é alta e num patamar bem bem forte. Uh, isso significa que a gente junto com uma vacinação acontecendo num ritmo, é, ritmo muito bom, é, esse, sem dúvida, será um novo impulso para a atividade econômica dos Estados
0: Unidos. Então, Edu, a gente está vendo um cronograma de vacina promissor, nós estamos vendo um pacote robusto com alta probabilidade de ser aprovado, então, quer dizer, como, como que fica a retomada da atividade, os impactos macroeconômicos na, na economia americana, né? falando um pouco de inflação, atuação do FED, como é que você está vendo isso?
1: Esse é um, o, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, um pacote fiscal e uma eficácia na vacinação, é, vão gerar um impulso relevante na economia americana. Então a gente está vendo aí que vai ser uma saída a, dessa recessão causada pelo corona muito mais rápida do que, por exemplo, a gente viu eh, na crise de 2008-2009, por vários motivos, né? Primeiro, a gente teve uma contribuição fiscal relevante, a, te, a gente teve uma política monetária ah, sendo bastante ah, atuando de forma vigorosa e muito rápida, e a gente não tem os problemas que a gente tinha em 2008-2009, que era uma alavancagem das famílias e os bancos com problemas nos seus balanços. Então, a recuperação deve, sim, uh, ser muito rápida nos Estados Unidos. A, a secretária do Tesouro, Yellen, ela mencionou algumas semanas atrás que ela espera que a economia americana, se o pacote do Biden for aprovado, ela atinja o pleno emprego eh, no final de 2022. Então, a gente vê a atividade, a atividade econômica com vacinação, a, a volta, a normalização do setor de serviços acontecendo provavelmente no segundo trimestre desse ano nos Estados Unidos. A gente vai ver uma recuperação rápida do mercado de trabalho, talvez na linha do que a Ellen falou para o final do ano que vem. É, pode chegar aí uma taxa de desemprego, digamos, em torno de 3,5%, que era o patamar vigente pré-Covid. É, a inflação, sim, ela vai subir, não é? assim como no Brasil ela vai ter um pico, no Brasil a gente viu, a gente discutiu, vai ter um pico da inflação no segundo trimestre, como resultado do efeito base do corona, que teve, dos primeiros meses do corona, que teve uma inflação muito baixa, a mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos, é possível que a inflação lá chegue acima de 2% e depois recue, Uh, para um patamar mais baixo e feche uh, em uh, no patamar mais baixo no final do ano. É, eu não vejo ainda é, a uma preocupação excessiva com a inflação. Eu acho que até no final do ano que vem, a inflação nos Estados Unidos fique abaixo de 2%. É, claro, próximo de 2%, né, talvez em torno aí de 1,9%, é, e isso é, não, não levará ao Banco Central a, a se mexer ainda em subjuros, porque ele mudou o seu arcabouço de política monetária recentemente e agora a meta dele é uma média de inflação de 2%. Portanto, ele está disposto a ver a inflação de forma permanente acima de 2% para ele começar a pensar em subir juros. Então, a gente não deve ver uma inflação acima de 2 em 22, é, talvez fique acima de 2 em 23, em 24, pode ser que lá para 24 ele se sinta confortável é, que, em, em subir juros. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas esse é o cenário é, que a gente está vendo aí é, de inflação e taxa de juros nos Estados Unidos. Uma outra questão relevante que é o processo de tapering. Né? O Banco Central americano está comprando ah, títulos do Tesouro no mercado é, e esse processo com essa adoção do pacote fiscal é, talvez a gente veja já no final desse ano, no começo do ano que vem uma discussão mais intensa é, de um, um, um início do processo de tapering. Mas em linhas gerais eu diria que é um cenário com uma recuperação rápida, é, com uma inflação sobre controle e sem uma necessidade ainda do Banco Central subir juros nos próximos anos.
0: E Edu, caminhando aqui para as nossas conclusões e para o nosso encerramento e tentando fazer um link com o cenário brasileiro. A gente está vendo um cenário bastante positivo e promissor para a economia americana e isso se materializando, como é que você vê... É, a influência nos emerging markets e, particularmente, no Brasil.
1: É, bom, esse é o momento que ainda o Brasil tem é, para fazer o seu dever de casa, porque o cenário externo deve ser bastante favorável, com taxas de juros muito baixas, é, e aí não só dos Estados Unidos, né, na Europa, Grã-Bretanha, Japão, é, a gente não deveria ver uma pressão é, externa para que a gente seja obrigado, ou seja, pressionado por um cenário externo desfavorável. Não tá, esse não é o, o cenário base para frente. Então, o, o, o Brasil é, deveria aproveitar esse cenário externo é, benigno, com uma boa recuperação da atividade mundial, e ainda com inflação razoavelmente sob controle lá fora, e é, sem pressão de subida de juros, deveria aproveitar para fazer o seu dever de casa, reformas e etc. Mas aí é, eu, sou um pouco mais, uh, eu sou um pouco mais cético em relação a isso. Acho que as reformas uh, no Brasil esse ano não devem caminhar. É, uma ou outra, a gente viu a aprovação é, da autonomia do Banco Central, mas o mais provável é que a gente não utilize esse cenário extremamente benigno, externo, para fazer o nosso dever de casa. Ano que vem é o ano de eleição, então a gente vai desperdiçar, eu imagino que a gente vai desperdiçar essa oportunidade é, nesses próximos dois anos. É, agora, é, a gente não deve ter razões para reclamar do cenário externo, o cenário externo é muito favorável esse ano, uma recuperação da atividade econômica, é, a China ela também está é, se recuperando mais rápida do que o resto do mundo, porque controlou mais, forte, mais facilmente a, 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 o problema do corona. Então, em linhas gerais... É muito positivo o cenário para países emergentes.
0: Bacana, Edu. Eu queria aqui, em nome do time da Leico, de agradecer mais uma vez aqui ao seu tempo, a sua participação e os seus insights aqui sobre macroeconomia. Obrigado mais uma vez por ter participado do Lake Talks. Fábio,
1: para mim foi um prazer. É sempre bom conversar com você uh, e ter a oportunidade de, de discutir a situação econômica brasileira e, e, e lá fora com, com os seus clientes aberto a novas oportunidades e sempre à disposição caso vocês queiram. Obrigado.